0: Olá, você está no podcast Saúde Feminina. O nosso objetivo é trazer conteúdo e informação de qualidade sobre os mais variados aspectos da saúde da mulher. Meu nome é Marcelo Steiner, sou médico, especialista em ginecologia endócrina, climatério e planejamento familiar e também o responsável por esse podcast. Sejam bem-vindos. Hoje o nosso assunto é adenomiose. Eu trago esse assunto além da importância de conhecer essa doença, porque nós estamos no Abril Roxo, que justamente é para se ter a conscientização da adenomiose. Essa doença é uma doença uterina que pode trazer grande impacto na qualidade de vida dessas mulheres. Então, para nós entendermos um pouquinho melhor sobre essa doença, como ela funciona, quais são os sintomas, como é feito o diagnóstico, como é feito o tratamento, eu trouxe uma amiga de longa data, uma colega, ginecologista, especialista em cirurgia minimamente invasiva, a doutora Bárbara Murayama. Tudo bem, Bárbara? Agradeço o seu aceite aqui de participar do podcast Saúde Feminina.
1: Obrigada, Marcelo. É, obrigada mesmo pelo convite. Uma honra ficar perto de você, que é meu amigo e quem eu admiro muito, e falar de adenomiose, que é um assunto que eu super gosto e, e trabalho bastante
0: com isso no dia a dia do consultório. Eu que agradeço mais uma vez. Bom, então vamos começar, Bárbara, se você puder explicar para gente o que é essa doença que recebe esse nome de adenomiose.
1: Bom, é uma doença benigna uterina. É um distúrbio em que as glândulas e o estroma do endométrio, que é aquele tecido que reveste a camada interna do útero, está presente no miométrio, que é o músculo do útero, né? a parede uterina. E isso resulta numa hipertrofia de todo esse miométrio, ou seja, num hipercrescimento, numa hipervascularização dessa estrutura. As mulheres eh, com adenomiose, elas vão ter um aumento do, do volume do útero, sangramento, menstruação dolorosa, então é um problema bastante importante das mulheres no período eh, reprodutivo da vida delas, né? já que é uma doença que depende dos hormônios femininos, especialmente da,
0: do estrogênio. Então, se eu puder colocar numa única frase, quando o endométrio, que é essa camada que, a, que as mulheres descamam todo mês, invade uh, o miométrio, que é a camada, a camada muscular do útero.
1: E, invadindo,
0: ela causa uma irritação e, com isso, causa essa doença e os sintomas relacionados a essa doença. É isso.
1: A, a adenomiose, então, uh, é uma doença em que a gente não sabe a causa exata dela, mas a gente tem algumas teorias, né? Então, a adenomiose pode ser, por uma, por exemplo, uma invaginação do, do endométrio para o miométrio, né? Então, a gente rompe esse limite entre a camada interna, que seria ali a chamada zona juncional, na linguagem da ressonância magnética, e é, quebra essa barreira e invade e vai formando áreas de endométrio. E essas áreas de endométrio, a cada mês, elas vão menstruar normalmente. Elas recebem os estímulos hormonais, e se a mulher está menstruada, todos esses foquinhos também menstruam, né? E causando essa, essa dor, esse aumento de sangramento, e podendo até causar dificuldade para engravidar. E mesmo as mulheres que conseguem engravidar, que felizmente mesmo, é, dentro desse contexto, são a maioria... Podem ter problemas gestacionais também. A gente já sabe que tem mulheres que têm mais chance de ter aborto quando tem adenomiose, trabalho de parto prematuro, problemas da placentação também, né? A placenta grudar no lugar errado ou se infiltrar, né? Ter aquelas questões de acretismo placentário também nas mulheres com adenomiose.
0: E aí eu queria que você realmente, assim, de maneira bem uh, objetiva e clara explicasse para as mulheres... Quando elas suspeitam que elas podem ter adenomiose? Qual, qual é a clínica dessa doença? Como ela manifesta?
1: Ótimo. Então, os sintomas, basicamente, a gente começa a ficar preocupado na adolescência. Então, basicamente, são três questões principais na adenomiose. Uma, sangramento aumentado durante o período menstrual e, com o evoluir da doença, pode até sangrar fora do período menstrual. Mas, geralmente, é, uma, é um sangramento aumentado cíclico. Uh, dois, a dor, né? então aquela cólica menstrual progressiva ao longo do tempo que atrapalha as atividades do dia a dia durante a menstruação e ao longo do tempo também podem começar a acontecer dores fora do período menstrual. E a questão da fertilidade, né? então uma dificuldade para engravidar ou até uma infertilidade e problemas relacionados à gestação propriamente dita, como abortos, e restrição de crescimento, problemas da placenta, trabalho de parto prematuro, etc. Então, acho que são essas três, esse triângulo aí, né? Dor, sangramento e questões relacionadas à fertilidade.
0: E como que uh, o médico consegue identificar essa doença? Quer dizer, logicamente tem a história clínica, e se a mulher chegar com esses sintomas que você falou, dor, sangramento aumentado, e talvez aí uma possibilidade de não conseguir engravidar, como que ele uh, faz a investigação para fazer o diagnóstico dessa doença? É muito importante a gente entender isso desde e ter essa doença em mente. Então,
1: de repente, se tiver alguém que é ginecologista, né? Ou até pediatra que, começa, que continua cuidando das mulheres, né? Ou ebiatra que continua cuidando dessas meninas na adolescência. Ficar atento ao período menstrual já na adolescência, né? E ficar de olho. Se essa menina já, desde a adolescência começa a queixar de sangramento aumentado, de cólica, a gente tem que ficar com isso em mente, que mais lá na frente, talvez, a gente tenha que investigar isso melhor. Depois, já mais para frente, quando ela já tem essa queixa, a gente tem que fazer o exame físico. Se essa mulher já tem relação sexual, a gente vai fazer um exame de toque. Ao exame de toque vaginal, nós vamos, talvez, perceber um útero um pouco aumentado. Não é aquele útero grandão, como de mioma, irregular. Geralmente, é um útero regular, de contornos regulares, mas um pouco aumentado, e pode ser dolorido, especialmente se eu fizer o exame durante o período menstrual. Depois da, do exame físico, a gente vai olhar também a, se ela está com as mucosas coradas, porque a gente pode ter anemia, deficiência de ferro, consequência desse sangramento aumentado, e aí a gente vai é, para os exames complementares. né? O primeiro exame, sempre né, na ginecologia, vai ser o ultrassom pélvico o transvaginal de preferência, que chega mais perto ali dos órgãos pélvicos. Muito bem, nesse exame, um bom radiologista que está habituado a ver a adenomiose, o que nem sempre é verdade, infelizmente, ainda no mundo, não só no Brasil. Aliás, é importante dizer isso, né, Marcelo? Nós, do Brasil, temos uma radiologia ginecológica muito boa, que é exportada, né? A todos os nossos treinamentos, eles são realmente bem conceituados fora do país para a ginecologia. Então, é uma coisa boa, né? A gente tem tanta coisa ruim no nosso país que, de vez em quando, quando tem coisa boa, a gente tem que ressaltar. Então, o ultrassom, que vai ver um miométrio irregular, normalmente, na imagem do ultrassom, a gente vê um músculo bem certinho, bem é, fácil de, de ver que ele é regular. Né? Tem uma ecogenicidade regular. Quando tem adenomiose, a gente vai ler lá no, no laudo do ultrassom e vai enxergar isso na imagem. Um miométrio heterogêneo. Né? Então, isso já é um indício de que possa ter uma alteração do miométrio, que pode ser uma adenomiose, mas pode ser também um início de mioma ou outra, outro problema. Mas a gente, juntando isso à história, começamos a, a pensar em adenomiose. Também, se o ultrassom for muito bem feito ou se a gente, de repente, precisar da ressonância magnética da pelve a gente vai ver outras alterações como um espessamento da zona juncional. Lembra que eu falei que tinha aquele limite entre a camada interna e o miométrio? É essa chamada zona juncional, que vai estar um pouco mais grossa do que o normal, na hora que a gente mede lá no exame, nas pacientes de adenomiose. A diferença, né, as medidas da parede do útero, isso também é uma medida pelo ultrassom muito fácil de ser feita. Ah, então, quando a gente compara... A espessura da parede anterior, geralmente ela é diferente da parede posterior em quem tem adenomiose. Tem uma diferença considerável, coisa que numa mulher que não tem doença uterina vai ter uma medida mais ou menos igual dessas duas paredes uterinas. Então são indícios. A gente pode enxergar cistos uh, dentro do miométrio, então áreas císticas de permeio do miométrio. A gente pode enxergar nódulos que se assemelham um pouco e podem se confundir com miomas, aí a gente vai chamar de adenomioma, e muitas vezes essa diferenciação é muito difícil, às vezes nem depois que a gente opera, o anátomo patológico consegue fazer essa diferença, né, assim, bons patologistas também para nos darem esse resultado. Então, basicamente, a gente vai fazer, então, um ultrassom e uma ressonância. Aí a gente entra um pouco nos tipos de adenomiose, porque tem alguns tipos mais superficiais, quando a gente fala superficiais, a gente fala, a gente quer dizer mais próximos da camada interna do útero, mais próximos da cavidade uterina. Essas lesões, por vezes, nós conseguimos enxergá-las através da esteroscopia, que é aquele exame em que a gente entra com uma câmera endoscópica dentro da cavidade do útero para ver a cavidade, para ver o endométrio. E, às vezes, por transparência, nós conseguimos visualizar algumas manchinhas achocolatadas, amarronzadas, que são bem sugestivas de adenomiose. E às vezes a gente vê só uma irregularidade vascular, tem algumas características da esteroscopia que podem sugerir, não fazer diagnóstico é, preciso, não é o exame para isso, mas podem sugerir, colaborar para o diagnóstico e até para o tratamento é, da, esteroscopia, da, da adenomiose, né? Então, é muito importante que a gente associe, mas a gente vai ter que difer... vai ter que individualizar, porque a adenomiose ela não é uma doença é, igual para todo mundo. A gente tem, basicamente, dois grupos, que é a adenomiose difusa e a adenomiose focal, mas até dentro desses dois padrões existem já classificações, como uma recente que foi publicada há uns dois anos atrás, por ressonância, de diferentes tipos de adenomiose. Então, tem a cística, tem a nodular, tem a, a difusa numa parede só e tal. Então, dependendo disso, a gente vai escolher quais exames a gente vai fazer. Basicamente, ultrassom e ressonância. e Esteroscopia, às vezes. Esterossalpingografia, às vezes. Pode ser até o primeiro exame. De repente, ela estava investigando a infertilidade e apareceu uma falha de enchimento da cavidade, e aí ela depois vai descobrir que tinha adenomiose. Então, não necessariamente é, a gente vai descobrir primeiro a adenomiose. Às vezes ela vem com outros exames já e que a gente não descarta nada, né? A gente vai aproveitar isso. E, claro, os exames de sangue para investigar a deficiência de ferro e uma possível anemia, né? Hemograma, a ferro, ferritina, saturação de transferrina, etc., para a gente também cuidar dessa parte é, do ferro também, que é essencial.
0: Bom, mas uh, no final das contas, quer dizer, além da questão de análise clínica né, na história e no exame físico, o grande carro-chefe é ultrassom e ressonância uh, magnética, né? Que faz ah. a diferença.
1: Uhum. A, agora
0: é, eu acho que isso é uma grande confusão, e eu acho pra aproveitar uh, você aqui, para a gente fazer uma diferenciação entre endometriose e adenomiose, uhum. é, porque os sintomas costumam ser semelhantes. Uh, de, os exames também semelhantes, mas são doenças totalmente distintas. Né? Eu queria que você fizesse essa diferenciação, podemos entender exatamente a diferença.
1: Bom, a gente até chama essas duas doenças de primas em alguns momentos, porque elas têm um, uma formação muito parecida. Basicamente, a adenomiose é o endométrio fora do da cavidade, que é o lugar dele, né? O, o lugar de origem dele na parede do útero, restrito ao útero, mas não no lugar certo, que é o endométrio. E a endometriose é, este, é a presença deste mesmo tecido fora do útero, em qualquer outro lugar do corpo. né Então, basicamente, adenomiose endométrio no miométrio, na parede do útero, endometriose endométrio fora do útero. Ela então, tem... a grande
0: diferença é exatamente essa. Quer dizer, uma é, é uma doença é, fundamentalmente uterina... E a outra sim. é uma doença é, 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 que já não uterina e que, sim, acomete outras regiões, principalmente cavidade abdominal, ovário, enfim. Sim. Gente...
1: Às vezes a, a gente tem, né, por exemplo, tem a, a endometriose uterina, que, as, que tem gente que chama de adenomiose externa e tem gente que chama sim. de endometriose uterina, que é aquela coisa mais no, por, na camada mais externa do útero. Mas aí são os detalhes, né? Mas, sim, assim, a... exato. A, o, o fundamental é isso, e dos sintomas, Exato. o fundamental é saber que a adenomiose sangra, aumenta sangramento. A endometriose não, apesar de ter dor, ter infertilidade e, e dor na relação sexual, que pode acontecer também na adenomiose, a endometriose frequentemente cursa com sangramento normal. É que como todas essas doenças, inclusive os miomas, têm uma, uma formação muito, uma origem muito parecida hormônio dependente, fase reprodutiva, etc...
0: Delve, têm... né? Localização Delve, semelhante.
1: <risos> os mesmos órgãos acometidos, elas podem se confundir e é comum termos pacientes com duas ou três delas ao mesmo tempo. Então, Isso, quem
0: associadas, tem...
1: né? A adenomiose tem mais chances de ter endometriose e vice-versa. Então, sempre que eu estou investigando uma... Eu tenho que, obrigatoriamente, investigar se a pessoa tem a outra doença ou outras doenças relacionadas a, a essa questão. É, é essencial.
0: Muito bem. Então, dando continuidade, você em algum momento falou que essa doença ela responde ao estrogênio, ela, o que a gente conhece é estrogênio dependente. Eu acho que isso é importante pensando no tratamento. Então, uh, por que, que é importante quando a gente fala estrogênio dependente e quais são os tratamentos que existem? Aí eu já vou me adiantar, eu sei que existe o tratamento medicamentoso e o tratamento cirúrgico. Uhum. Uh, acho que primeiro vale a pena a gente falar do tratamento medicamentoso, que tem a ver com a questão do estrogênio, e depois uhum. falar um pouquinho do cirúrgico.
1: Tá. Em relação, sim, elas são totalmente ligadas a, ao estrogênio, né? Então, mulheres que menstruam mais ao longo da vida, que foram mais expostas ao estrogênio, têm mais chance de ter essas doenças. A adenomiose, especialmente, que é o que é o nosso tema aqui hoje. O tratamento clínico, então, passa por tentar bloquear esse, esse estímulo estrogênico na paciente. Então, basicamente, é, é bloquear a menstruação, a ovulação, para que ela não produza estrogênio de forma cíclica. E esse, esse hormônio, ciclicamente, todo mês, estimula esses focos a se inflamarem, a causarem esses sintomas. Então, a gente usa, basicamente, não existe um hormônio melhor. É, todos os hormônios disponíveis no mercado hoje, anticoncepcionais em geral, por qualquer via de acesso, em teoria, a gente pode usar. Vamos individualizar para cada paciente, baseado na história dela, no que ela, no que ela deseja, etc., mas a gente pode escolher qualquer um. Tanto os combinados de estrogênio mais progesterona, quanto os de, de progesterona isoladas. Mas o que a gente sabe na, na literatura médica é que tem mais estudos científicos com duas dessas medicações. Uma delas é o de medicado com levonorgestrel e a outra é o dienogeste, que é uma medicação via oral. Então, essas duas são as duas medicações mais estudadas para denomiose, não significa que sejam as melhores, só são as que têm mais estudos publicados com elas, né? então são, acabam sendo duas das que a gente mais usa, mas nada impede que nós usemos medicações combinadas, anel, adesivo, baseado no que a paciente deseja e na idade, né? a gente pega muitas pacientes, às vezes já adolescentes que a gente faz diagnóstico, jovens, então vai depender de um monte de fatores, não existe uma medicação melhor. O objetivo é esse, a gente bloquear. Também não tem uma medicação, é, que uma, um estudo que diga assim, olha, precisa bloquear aquela menstruação do ciclo, né? então aqueles hormônios em que a gente tem pausa. Eu preciso não ter pausa? Eu preciso usar de forma contínua os hormônios? Não tem na literatura um estudo que nos diga ah, é melhor sem pausa ou é melhor com pausa. Mas pensando, né, a gente que trabalha muito com isso, quando a gente pensa que, é uma doença relacionada à menstruação e que a menstruação inflama, nós acabamos preferindo que a mulher fique sem menstruar. E geralmente as mulheres que têm adenomiose também preferem não menstruar porque a menstruação para elas é algo que traz desconforto.
0: Então, pensando no tratamento hormonal, quer dizer, não tem uma preferência para algum, algum tipo de tratamento... Existem vários, né? Existem vários tipos de contraceptivo. Agora, é, eles são eficazes? Quer dizer, vale a pena fazer esse tratamento ou, ou não? Ou é, é mais uma questão, assim, para situações em que a mulher ah, não gostaria de fazer tratamento cirúrgico ou tem alguma questão de ah, ainda querer engravidar? Então, há, há uma tendência de não ah, querer mexer no útero. O que a gente
1: também precisa levar em conta... quando a gente vai escolher um, um método... é o desejo gestacional dela... e dizer que as medicações... elas não vão fazer com que a velocidade de doença diminua... ou que a doença suma... isso não vai acontecer... eu posso até... como esses poucos estudos dizem... melhorar um pouco a fertilidade dela temporariamente... mas... não é algo... que vai... Ah, se você usar remédio... vai sumir a lesão... Se você usar essas medicações, a sua doença vai deixar de evoluir. Isso não é
0: comprovado
1: até o momento.
0: Perfeito, mas o tratamento hormonal, então, é bem uh, eficaz e deve ser sempre tentado, mesmo em situações em que poderia se indicar o tratamento cirúrgico.
1: Sim, a, na verdade, a prioridade para adenomiose, diferente até um pouco da endometriose, é o tratamento clínico inclusive então hormonal e medidas de qualidade de vida para as pacientes que não querem engravidar neste momento. Quando eu falo de medidas de qualidade de vida, é uma alimentação anti-inflamatória, atividade física, gerenciamento de estresse, controle de peso. Tudo isso tem uma influência na inflamação da doença. E, então, tratamento hormonal, mais medidas de qualidade de vida. E para quem quer engravidar, Marcelo, a recomendação... São os tratamentos de reprodução humana antes até da cirurgia de adenomiose. Tá? Isso já, já, até o momento, é o que está bem estabelecido na literatura. Então, se o objetivo da mulher, por isso é tão importante a conversa muito individualizada com a nossa paciente. Se a mulher fala para a gente, o meu objetivo maior, mais do que a minha dor e o meu sangramento, é engravidar, nós temos que obrigatoriamente oferecer a ela um aconselhamento de reprodução humana se ela já for infértil, se ela não tiver tentado, ou mesmo se, dependendo da idade, antes de oferecer uma cirurgia para adenomiose. Se ela tem endometriose junto aí, a discussão vai mudar um pouquinho. Certo. Mas quando a gente estiver falando de adenomiose, propriamente dita, é,
0: Com certeza, tem muitas particularidades, isso não dá para a gente é eh, abordar todas aqui. Maravilha, mas aí se, uh, quer dizer, ela fez o tratamento medicamentoso, mas há ainda um impacto na qualidade de vi vida dela, ou a eficácia desse tratamento não está sendo uh, a ideal, uh, a possibilidade aí é o tratamento cirúrgico. É, e aí o, o tratamento cirúrgico, basicamente, é a retirada do útero.
1: Não. Felizmente, hoje a gente tem um monte de outras opções. Principalmente porque, felizmente, a gente também tem feito o diagnóstico precoce dessas mulheres e essas mulheres querem engravidar, né? Então, o tratamento da esterectomia é o tratamento definitivo. Você está corretíssimo para as mulheres que já têm prole constituída. Mas hoje, além da questão da prole constituída, muitas mulheres, Marcelo, querem uhum. ficar com o útero porque eles pertencem. Né? Tem aquela coisa de ter uma relação com a feminilidade, com a sensação de ser mulher, do seu próprio corpo, etc. Então, isso precisa ser muito respeitado. Então, independente, não é só perguntar para ela, ah, você já tem filhos, então vamos tirar o útero. Não, é você já tem filhos, mas você quer tirar o útero, para você é ok. Qual a representatividade que o útero tem na sua vida, na sua, no seu entendimento como mulher? Isso é muito importante. Para isso, a gente tem as técnicas eh, minimamente invasivas preservadoras do útero, né? E aí vai depender, a gente vai ter que voltar lá na classificação para entender que tipo de lesão é, se ela está mais próxima da cavidade uterina, se ela é mais focal, e aí, de repente, eu posso abordar por esteroscopia, se ela é mais difusa, se ela é mais externa, eu posso abordar por cirurgia laparoscópica, cirurgia robótica ou até cirurgia aberta, se não se a pessoa não tivesse, nessa equipe não tiver a, a expertise para essas outras técnicas minimamente invasivas. E hoje, uma técnica mais recente que está começando, essa cidade que a gente trouxe para o Brasil agora em dezembro, eu fui para Madrid fazer esse treinamento da radiofrequência para miomas e adenomiose. Podemos sim, como alternativa, oferecer essa técnica para mulheres que têm adenomiose focal ou difusa e querem preservar o útero e querem, é, talvez, até engravidar depois.
0: E o radiofrequência, né? E os seus resultados estão sendo... Uh, interessantes, como que ainda uma curva de aprendizado, ou mesmo na estratégia terapêutica ainda há algo para ser evoluído, ou já, vocês já estão alcançando resultados interessantes e importantes? Os
1: resultados a gente ainda não tem, porque a gente foi em dezembro e logo ficou a quarentena, então não deu nem tempo <risos> de da
0: começar. O impacto a da COVID. Ter... Pra...
1: Exato, tem o um impacto da COVID aí nas nossas, nas no... nos nossos procedimentos, infelizmente. Mas os resultados da literatura, Marcelo, que a gente tem até o momento dessa técnica, também ainda são poucos, porque realmente a radiofrequência é uma técnica já bem estabelecida para outros órgãos, para tiroide, rim, fígado, inclusive para a oncologia, mas para o útero é muito recente, coisa de dois, três anos no exterior e menos de seis meses aqui no Brasil. Então, mas os resultados... Para fertilidade, inclusive, tem um estudo na Coreia e eles conseguiram mais de 50% das pacientes que engravidaram. Dessas pacientes, algumas conseguiram levar a gravidez até o fim, algumas tiveram aborto, mas eram todas inférteis. Então, se você pensa que você tinha... É uma doença muito desafiadora para qualquer tratamento. Então, sim. qualquer coisa que a gente consiga oferecer uma chance dessa mulher engravidar, de uma maneira muito simples, vale a pena, né? Então,
0: é uma tecnologia promissora, de qualquer forma. Vale a pena investir. Sim, sim, vamos, sim. vamos ter que aguardar, aguardar os próximos aguardar. O capítulos dela. É,
1: o que a gente tem hoje disponível são cirurgias bastante agressivas, quando a gente fala de adenomiose é, bem infiltrada né, no, no miométrio a miometrectomia, que a gente tem que abrir toda, toda a distância do útero, então lá do fundo até a, perto do istmo do útero, então uma incisão grande nessa paciente para tirar todo o miometro, é como se a gente pegasse um pão eu uso essa analogia para as minhas a gente pega um pão francês, tira o miolo, sobra só a casquinha imagina o risco desse útero se romper na gravidez, né? Na radiofrequência, a gente só introduz uma agulha que tem 0,3 milímetros de, de diâmetro. e, Ou seja, você pode, inclusive, depois da radiofrequência, ter parto normal. E isso já está descrito na literatura. Coisa que, se a gente faz a miometrectomia, que é como se fosse uma miomectomia, só que maior a incisão, geralmente nós teremos que, obrigatoriamente, ter um parto cesárea com risco obstétrico maior, inclusive, de rotura do útero, né? Então, são, são técnicas promissoras, sim, e hoje a gente sempre tem que pensar, quando a gente vai pensar em operar, em preservar o útero, ou pelo menos perguntar para essa mulher e levar em conta a opinião dela.
0: Vamos esperar, é, torço para que seja um, um, um medicamento, mais uma opção é, eficaz. A gente sabe que todo tratamento nunca é 100%, né? Isso, isso. independe... Às vezes até o tratamento cirúrgico tira a doença, mas traz outros problemas né? é, devido ao tratamento cirúrgico em si. Então, uh, sempre tem uh, que colocar na balança tudo e, e a avaliação tem que ser individual. Bom, é, eu acho que a gente já é, explicamos o que é a adenomiose, conversamos sobre sintomas, quais as consequências aí de, no impacto na qualidade de vida da mulher, falamos sobre o diagnóstico, uh, falamos sobre a relação do estrogênio, a relação dessa doença com a adenometriose. Falamos sobre tratamento medicamentoso, cirúrgico, trouxemos aí novas tecnologias. Eu acho que demos uma pincelada boa no assunto da adenomiose. Eu uh, fico totalmente satisfeito e creio que também quem uh, nos ouvir vai ter um conhecimento sobre essa doença muito maior uh, do que antes. E eu acho isso extremamente importante, a informação para as mulheres e uh, eu agradeço, viu, Bárbara a sua disposição o su seu compartilhamento aí de conhecimento uh, espero que possa te chamar, a gente possa fazer outros podcasts que eu gostei bastante
1: Obrigada, Marcelo eu que agradeço a oportunidade de participar do seu podcast é a primeira vez num podcast <risos> e... É. Especialmente falando de um tema que eu realmente gosto muito de estudar, eu acho que a literatura ainda é pobre quando a gente compara com a literatura de endometriose, de miomas, e eu, é um assunto que eu gosto muito de trazer à tona nas minhas redes sociais e, e de estudar realmente, porque as, as mulheres precisam e a gente pode fazer bastante diferença para essas pacientes com o um tratamento correto na hora certa. Então, muito obrigada.
0: Eu que agradeço de novo. Você quer aproveitar? Eu acho isso interessante falar das suas redes sociais para as mulheres buscarem informações sobre a adenomiose. Eu, eu acompanho você na rede social e realmente você quase que diariamente traz informação.
1: Sim, não. Então obrigada pela oportunidade de, de falar disso. É, eu tô basicamente em quase todas as redes sociais. A que eu fico mais ativa é no Instagram, que é arroba .murayama, Murayama Y. que é o meu nome. E... Todo o conteúdo do, do Instagram vai para o Facebook automaticamente. né? No LinkedIn eu também posto de vez em quando. E quem sabe já já também entro aqui no, na, no mundo do podcast. Vamos vou aprender um pouco com você nisso.
0: Pode, pode perguntar e a gente conversar. Porque você está me ensinando no Instagram eu te ensino no podcast. A gente fica oh, combinado assim tá ótimo, Bárbara, muito obrigado e uh, a gente fica por aqui agradeço a atenção de todos e a gente se vê no, no próximo podcast